Døperen Johannes var en forløper for Guds Messias Jesus Kristus. Denne tredje søndagen i advent blir vi mer kjent med forkynnelsen til Johannes. Han sier bland annet «Bær da frukt som er omvendelsen verdig». Omvendelsen skal altså føre til noe nytt i livet vårt, det som Bibelen kaller frukt. La oss be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker dig for det ordet som ligger foran oss, og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss i Jesu navn. Amen. Vad betyder omvendelse? Jo, det er to ord i det nye testamentet som beskriver omvendelsen. Det ene betyder att skifte sin, det vil si å få en helt ny innstilling med de rette verdiene. Det andre ordet betyder å vende om, det vil si gå i helt motsatt retning av det du gjorde før, Slik det vanligvis sker når en soldat får ordren helt om. Apostlen Peter bruker begge disse ordene i talen sin i Apostlenes gjerninger, kapitel 3. Fatta et annet sin, og omvend dere så deres synder kan bli utslettet, og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn. Omvendelsen innebærer altså at vi vender oss fra synden til Gud og hans frelsende nåde i tro, slik at vi får tilgivelse for syndene våre og begynner å leve et nytt liv. Derfor forkynte døperen Johannes «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær». La oss høre teksten for denne søndagen i fra Lukas kapitel 3, fra vers 7 til 18. Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig!» Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Folket spurte ham og sa, hva skal vi da gjøre? Han svarte dem og sa, «Den som har to kapper skal dele med den som ingen har. Og den som har mat skal gjøre like så. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om.» Også noen soldater spurte ham og sa, «Og vi, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke penger av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.» Folk gikk nå i forventning, og 
I sitt hjerte grønnet alle på om Johannes kanske skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere än jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ill. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Omvendelse innebærer altså at vi vender oss fra synden til Gud og hans frelsende nåde i tro, slik at vi får tilgivelse for syndene våre og begynner å leve et nytt liv. Derfor forkynte døperen Johannes «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær», slik det står i Matteus 3. Ikke som en trussel, men som en Guds gave med syndernes forlatelse og evig liv. Dette rike er kommet nær, det er tilgjengelig for fortapte syndere, men det er bare de som vender om som får del i det. Derfor forkynte Peter på pinsedag til dem som kjente angrens stikk i hjertet sitt. Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige åndsgave. Genom dopen og troen blir vi altså tilgitt all synd fordi vi settes i forbindelse med Jesu blods rensende kraft. Hans blod vittner om at det kostet Jesus livet å ta ansvaret for syndene våre. Det kostet Jesu dyre blod å frelse mig en dag, synger vi i en sang. Vad får vi i stedet? Jo, den hellige ånds gave. Det betyr at Gud selv tar bolig i hjertet vårt. Vi får del i gudomlig natur og Jesus sin. Hans kjærlighet møter oss ikke bare utenfra, men kommer in i oss og utfolder sig gjennom oss til våre medmennesker. Du kan få oppleve det som Jesus sier i Johannes 7, om noen tørster, han kommer til mig og drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Tenk så stort det er at vi som tror på Jesus har fått den hellige ånd. Døperen Johannes forstod en del av det. Han som stod på overgangen mellom den gamle og den nye pakt. Han forkynte til omvendelse og døpte med vannet i Jordan som et symbol på at de fikk syndernes forlatelse. 
For også i det gamle testamentet var dette tilgjengelig genom løftene om den soningen Messias en gang skulle fullføre. Bare hør, «Kom og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull», slik det heter i Jesaja 1:18. Men det som Messias, Jesus, Guds sønn, skulle komme med, var så mye, mye større enn det Johannes fick formidle. Da folket begynte å tenke på om han kanske skulle være Messias, sa han, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. De syv gangene i det nye testamentet der det er snakk om å bli døpt med den hellige ånd, handler det alltid om å få den hellige ånd. Slik ble apostlene døpt med ånden på pinsedag. Han som før hade møtt dem genom Jesus Guds sønn, tok nå bolig i dem med all sin kraft og velsignelse. Og etter pinsedag blir alle som tror på Jesus åndstøpt, for med en ånd blev vi alle døpt til å være ett legeme, står det i 1. Korinther 12. Slik blev jeg også åndstøpt da jeg blev et lem på Kristi legeme genom dopen og troen så har jeg på mange måter genom livet fått erfare at den hellige ånd bor i mig med sin nye livskraft. Det er virkelig stort. Dette nye livet må få bære frukt i form av gode egenskaper som gudomlig kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Men et slikt sinnelag må komme til uttrykk genom ord og handling, ellers har det ingen verdi. Derfor sier døperen Johannes til folket som kom til dopen hans, «Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig.» Ormeyngel, det vil si etterkommere av slangen, ja, den onde selv. Ifølge Matteus er dette alvorlige ordet spesielt rettet mot fariserne og sadukerne, to religiøse grupperinger på Jesu tid. Men deres selvsikre holdning var nok typisk for store deler av folket. De roste sig av at de var Abrahams etterkommere og Guds utvalgte folk. Men Johannes tar fra dem denne soveputen, om vi vil, og understreker at der det ikke er nytt liv, blir det heller ingen god frukt. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far, 
For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen, hørte vi i teksten vår. Slik er det også i dag. Kirkelig medlemskap og ritualer er i sig selv ikke nok. Det avgjørende er om du og jeg lever i et personlig forhold til Jesus hver dag, slik at vi har den hellige ånd og det evige liv. Da kan vi bære frukt i form av gode gjerninger som Gud har behag i. Det kommer ulike yrkesgrupper til Johannes og spør, vad skal vi gjøre? Slik signaliserer de at de ønsker forandring i livet sitt. Det håper jeg er sant om oss også. De svarene Johannes gir folket handler for det første om barmhjertighet og for dem som er i nød. Del med dem som lite eller ingenting har var budskapet. For det andre handler det om rettferdighet i forhold til penger. Krev ikke in mer än det dere har fått pålegg om. For det tredje handler det om nøysomhet. La dere nøye med den lønnen dere har, fick de høre. Dette hänger på mange måter sammen, også i dag. Der jage etter mer pengar og ting tar overhånd, forsvinner barmhjertigheten og gavmildheten til fordel for egoisme og uærlighet. Det handler mer og mer om mig og mitt. Slike holdninger kommer fra vårt kød, vår syndige natur. Men er det kjødet som skal prege en kristens holdning og valg? Nej, de som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster, sier Paulus til menigheten i Galatia. Det er altså noe grunnleggende som er sant om dem som hører Kristus Jesus til. De har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Vår gamle natur og alt som følger med den ble korsfestet sammen med Jesus på Golgata, fordi han døde i ditt sted og i mitt sted. Derfor kan vær den som tror på Jesus si med Paulus, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, altså som menneske, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Men merk dig. Synden er ikke død i dig, men du skal få regne dig som død i forhold til synden, akkurat som Jesus døde bort fra de syndene som var lagt på ham. Slik som Jesus er fri fra syndene dine, skal du nå få regne dig som fri i forhold til dem. 
Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve efter kjødet, heter det i Romrevet 8. Du vil fortsatt oppleve at det kommer fristelser til synd fra din gamle natur. Men for Jesus skyld skal du få slippe og leve efter de syndige lystene dine. Når du blir fristet til ubarmhjertighet, uærlighet og egoisme, skal du for Jesus skyld forvende dig bort fra det og takke for det du eier i evangeliet. Tack Jesus for at du har köpt mig fri fra disse syndene. Tack for at jeg i stedet skal få vise din barmhjertighet, kjærlighet og omsorg til mine medmennesker. Vi har holde oss til Guds ord og nådens evangelium, vil Jesus seiers kraft virkeliggjøres mer og mer i livet vårt. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å seire. Synden hänger dessverre for fast i oss til det. Men vi må samtidig våge å ta Guds ord på alvor, slik det heter i 1. Korinther 15. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor gjelder det å ha blikket festet på Jesus og kjempe troens gode strid. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som hänger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Resultatet av dette blir omvendelsens frukt, som er gode gjerninger, virket av Guds ånd. I Titus 3 står det også, «Våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt.» Det gjelder å vise barmhjertighet, rettferdighet og nøysomhet i konkret handling. Dette kalles også helliggjørelse, noe som innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet i vårt liv. Karl Fredrik Wisløf uttrykker det slik, «Helliggjørelsen er veksten av den nye sinn, og den nye natur som blev født i oss da vi kom til troen på Jesus. Guds ord formaner oss slik, som det heter i Filippebrevet 2, «La dette sin være i dere, som og var i Kristus Jesus». Vi kan uttrykke det slik, «Tillat Gud å forvandle dig, prege dig i alt det du tenker, sier.» og gjør. Helliggjørelsen er først og fremst Guds verk. Derfor heter det i 1. Thessalonikere 5 «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igenom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme.»
Han är er trofast som kallar dere. Han skal og gjøre det. Den gamle naturen, kjødet, er uforandret. For jeg vet at i mig, sier Paulus, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. Hvis løff igen kjødet hos en kristen er ikke mer hellig än hos en ikke-kristen. Derfor blir det kamp mellan den gamle och den nye naturen. Kjødet begjærer imot anden, og anden imot kjødet, heter det i Galaterbrevet 5. Er det noe vi kan göra for att fremme andelig vekst, slik at vi kan bære mer frukt for Gud? Kan vi göra noe for att bli mer fylt av den hellige ånd, slik at han får mer makt og innflydelse i livet vårt? Ja, vandre i ånden, heter det. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Lev i et åpent forhold til Jesus, og la den hellige ånd få bestemme dine valg og prioriteringer. Det er det samme som å vandre i lyset, for Gud er lys, og Jesus er verdens lys, slik det heter i 1. Johannes brev 1. Men som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesus hans søns blod renser oss fra all synd. Å vandre i ånden er å leve i den daglige omvendelse, hvor du bekjenner dine synder og blir renset i Jesu blod. For det andre gjelder det å benytte sig av det vi kan kalle åndens treffpunkter, de fire bene slik de første kristne gjorde. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsprydelsen og ved bønnene. De holdt altså fast på Bibelen som Guds ord, formidlet genom profetene og apostlene. De holdt også fast på brodersamfunnet, det kristne fellesskapet, og de holdt fast på brødsprydelsen, et annet ord for nattværen. Og til sist, de holdt fast på bønnene. Bønn er å vende seg til Jesus i sin nød. I det hele tatt handler alle åndens treffpunkter om Jesus. Det avgjørende for veksten av vårt åndelige liv er å leve i samfunn med ham. Jeg er vintreet. Dere er grenene, sier Jesus. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten mig kan dere intet gjøre. Det er bare den som er i Jesus, bare den som lever i et personlig tillitsforhold til ham, som bærer frukt uten han ser det ingenting av åndelig verdi. Like lite som ei grein kan bære frukt uten å være en del av treet. 
som Jesus sier i Johannes 15, «Om noen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner.» Men eh, uten åndelig liv blir vi rammet av dommen, som også blir omtalt i samme verset, «Og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner.» Det er det døperen Johannes sikter til når han sier at Jesus også skal døpe med ill. Første gangen kom Jesus for å døpe med den hellige ånd og gi dem som tror på ham del i frelsen. Vi lever heldigvis fortsatt i nådetiden, da det er mulig å vende om og bli frelst. Andre gangen kommer Jesus for å døpe med ill, for å teste vad som blir stående i dommen. Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i loven, leste vi. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ill. Agner og tørre greiner brenner godt for de har ikke liv. Et alvorlig uttrykk for vad som sker når vi ikke lever i omvendelsen, når vi ikke har del i det evige livet. Derfor ga døperen Johannes også mange andre formaninger til folket, hørte vi. Men han gjorde også mer. Han forkynte evangeliet for dem, leste vi i det siste verset i dagens tekst. For nådetiden hadde nettopp begynt med Jesu komme. Guds rike var kommet nær. Slik skal vi også kalle mennesker til å vende om og søke Herren mens han finnes, og gå be til ham den stund han er nær. Det gjelder å bruke nådetiden rett, det holder det Jesus har gjort, uansett om vi har misslyktes på den ene og den andre måten. Vi må bruke anledningene vi får til å forkynne evangeliet til mennesker vi møter, ikke bare i bedehus og kirke, men der vi treffer dem i hverdagen. Jesus har gjort alt ferdig for alle mennesker. Nå kan vi få invitere dem til å ta imot frelsen av bare nåde. Da får de syndenes forlatelse og blir døpt med den hellige ånd. Da begynner de også å bære frukt som er omvendelsen verdig. En frukt som varer til evig tid til faderens ære. Er du en av dem som lever i omvendelsen og prøver å lede andre til omvendelse. Gud velsigne dig, som dette er sant om. Amen.